0: Het is weer Themafeest. Je leert meer dan in de krant. Het is weer Themafeest. Wat ontzettend interessant. Licht uit, spot
1: ook uit. Dit is Themafeest. Welkom in het donker. Ja, jij zong net. Je leert nog meer dan in de krant mooie tune overigens. Mm -hmm. Dat is zeker deze aflevering het geval, want in het donker kun je de krant niet lezen, dan heb je licht bij nodig. Ja. Maar het themafeest is er zowel in het licht als in het donker. Nou, jij wilde al heel lang een
2: aflevering maken over het donker. Ik denk dat we er heel veel kanten mee op kunnen, omdat het op uh, heel veel emoties inspeelt. Als kind ben je vast wel eens bang geweest in het donker. Maar er zit er natuurlijk ook een hele positieve kant aan, van uitgaan en dat soort dingen.
1: Het kan alle kanten op, daar komt het eigenlijk op neer. En dat ja. is inderdaad heel leuk, daarom ben ik heel blij dat jij dit thema gekozen hebt over oh, luisteraars, ongetwijfeld ook. Die zitten, denk ik, allemaal te wachten op de etymologie. Let's
0: go! Hé, hey, waar komt het woord nou weer vandaan? Etymologie. Is het van een Romein of van een Germaan? Etymologie. Tijd om het uit te leggen in de publiek. Met de tune nog zag je als achtergrondmuziek. Dritte molen, etymolen, etymole, etymologie. Ete molen, etymolen, etymologie.
2: Heb je het gevoel dat jij tegenwoordig altijd de etymologie doet? Ja, ik ben toch meer
1: de taalman van Australië. Ah, ja. uh, niet dat jij niks met taal hebt, dat zal ik nooit beweren. Maar ik heb wel meer met het Oud-Nederlands. Ja. Daar komt toevallig het donker ook uit. Ja, ja in het Oud-Nederlands bestond het al. Het Oud-Nederlands is het oudste Nederlands dat we kennen. En toen hadden we het woord dunkla al. Dat betekende duister. En uh, dat gebruik ik eigenlijk nog steeds, maar dan zeggen we nu niet, nu niet meer dunkla, maar donker. Saai hè? Ja. Daarom heb ik er iets dat aan vastgeplakt. Ik al. Ja, super, ja. Uh, aan het donker. Ja. Uh, ik heb er iets voor geplakt, namelijk het woord pik. Oh, ja. Pikdonker, ken je die uitdrukking? Zeker. Ja, Waar denk je dat dat vandaan komt?
2: Uh, ja, pik. Niet denk ik de pik die we kennen. Die is niet donkerder dan de rest van je lijf. Uh, nee, jij ja, ja, gaat het vast uitleggen. Ja,
1: het is heel makkelijk. Je moet één lettertje vervangen. Uh, de I door de E-pek. Dat is heel donker, dus daar komt het vandaan. Ja. ja. Niet heel veel fantasie gebruikt eigenlijk de mensen vroeger.
2: Maar goed, oh, een prima voorbeeld. Je moet gewoon iets kiezen wat ook die kleur heeft. Woestijnbeige. Dat wordt niet veel gezegd. Niet alles, ik get het ook. Misschien moeten we even uit de etymologie oh ja,
1: gaan. Etymolo
0: etymol etymologie. Etymologie.
1: Het leuke van donker is dat natuurlijk... Iets donker kan zijn, de kleur donker, ook al is het niet echt een kleur. Maar het kan ook donker zijn. Dan is het meestal buiten, of trouwens ook wel binnen. Als het licht niet brandt, dan is het donker. Maar het is nooit groen. Oh, wat is het hier groen?
2: Als het donker is, is het eigenlijk meer... Het gaat om de lucht om je heen en het, het hele, de plek waar je bent. De, de hele 3D-ruimte daarvan. Ja.
1: ja. Ik was in Bilbao in het Guggenheim Museum. Ja. En daar hadden ze een ruimte ingericht waar ze dan heel veel rook gespoten. En die rook maakten ze dan met lichten een andere kleur, bijvoorbeeld roze. Mm -hmm. En dan had je het idee, dat vond ik heel vet, dat het dus helemaal donker was, maar in plaats van dat het dan zwart was, was het roze. Wow. Of geel of blauw. Dat was een heel, ja. uh, heel bijzondere ervaring. Verder is dat natuurlijk een soort pretparkmuseum. Ja. Maar ja. ik vond dat toch wel echt interessante uh, ervaring.
0: Ja.
2: En dan zou je wel kunnen zeggen van zo het is donker, had je toen wel het is roze. Ja, het is roze, ja. ja.
1: Uh, jij vroeg net of ik wel eens bang was in het donker. Ja. Heb je daar misschien een ander woord voor? Want ik begrijp je niet helemaal.
2: Oh ja, dan nou, kan wel iets uit het Grieks uh, doen. Ja. Want uh, bang in het donker, dat is bij kinderen heel normaal. Dan noem je het niet echt een angst. Maar uh, volwassenen kunnen het houden hun hele leven. En dan is er sprake van een nictofobie. Waarin nicto Grieks is voor nacht. Mm -hmm. En fobie, Grieks ook Grieks, voor angst. Hm. Ja. Dus eigenlijk angst voor de nacht. Dus ik ben niet zozeer bang in het donker, maar bang voor de nacht. Of het woord is al zo oud dat je alleen te had als het nacht was. Dat er nog geen kelders bestonden.
1: Ik ben wel bang in het donker. Soms. De nachten staan erom bekend dat de dieven en de moordenaars dan op pad zijn. Dat heeft vooral te maken met aanwezigheid van andere mensen. Als die er niet zijn en ook niet in de buurt, dan, dan is het gewoon eng. gek genoeg is dat in het licht minder het geval. Omdat je dan toch meer controle hebt. Omdat je in ieder geval kunt zien van een afstandje over een... En een man met een mes op je af komt rennen. Yeah. En als het donker is, zie je die man niet. En dan is hij er ineens. En daarom ben je er voortdurend bang voor... dat hij al in de buurt is. Yeah. Het heeft natuurlijk een hele nuttige functie... om bang te zijn in het donker. Vroeger had je nog geen kunstlicht... en wel wilde dieren. Dus als je dan geen angst voor het donker had... dan ging je s'nachts lekker uh, rondbanjeren. En dan kwamen de wilde dieren. En die aten je op. De yeah. nou, de mensen die wel bang waren voor het donker. Die, dacht, die bleven lekker bij hun... Haartvuurtje, het enige wat wel licht gaf. En daar waren die dieren bang voor. Die hielden niet van vuur. Dus die ja. gingen je dan niet uh, opeten. De mensen die bang waren in het donker hadden een evolutionair voordeel.
2: Daarom zijn wij dat nog.
1: Vorige keer hadden we een, een nieuwe rubriek geïntroduceerd. Ja. We hebben veel brieven gekregen van luisteraars. Die zeiden, hou die er alsjeblieft. Want ik vind het een heerlijke rubriek. Ja. Laten we daar naartoe gaan. Een citaat van Harry Oh jawel
0: omdat hij best wel cool is. En zo is het. Een citaat van Harry Mulish.
1: Ja, Harry Mulish, dames en heren. Vorige keer hebben we natuurlijk gelezen uit zijn, mag ik toch wel zeggen, bekende roman, De Ontdekking van de Hemel. Uh, nu ga ik een stukje voorlezen uit De Aanslag. Ken je? Die? Zeker. Ja, dat gaat over uh, over Anton. Dat is een 13-jarige jongen en die heeft. ...een aanslag meegemaakt, vlakbij zijn huis, is een NSB'er doodgeschoten. En uh, nou, daar heeft hij dan uh, wel of niet iets mee te maken... ...maar dan moet hij in het gevang. En daar is het natuurlijk heel donker, in de cel. En dan komt hij iemand tegen, een vrouw, en daar praat hij dan mee... ...over hoe donker het daar is. En die vrouw die vertelt dan over een nacht, een paar weken voordat ze daar in die cel zaten... ...dat het heel donker was. En dat ga ik voorlezen. Ik was bij een vriend in de buurt geweest met wie ik had zitten kletsen en ging pas midden in de nacht weg, ver na spertijd. In de oorlog hè, spertijd. Het was zo donker dat toch niemand mij zou zien. Ik kende de buurt precies en met mijn hand langs de muren en hekken liep ik naar huis. Ik zag helemaal niets, ik had net zo goed geen ogen kunnen hebben. Om geen geluid te maken had ik mijn schoenen uitgetrokken. Ik zag echt geen moer, maar ik wist al door precies waar ik was. Tenminste... Dat dacht ik. Ik zag alles in mijn herinnering voor me. Ik had die weg honderden of misschien wel duizenden keren gelopen. Ik wist elke hoek, elke heg, elke boom, elke stoeprand, alles. En opeens was ik het kwijt. Er klopte niets meer. Ik voelde een struik waar ik een kozijn had moeten voelen. Een lantaarnpaal waar de uitrit van een garage had moeten zijn. Ik deed nog een paar passen en toen voelde ik niets meer. Ik stond nog op klinkers... Maar ik wist dat vlakbij een singel moest zijn. En ik was bang dat ik er bij de volgende stap in zou vallen. Op handen en voeten heb ik daar toen een tijdje rondgekropen. Ik had ook geen lucifers bij me of een knijpkat. Ten slotte ben ik maar blijven zitten om te wachten tot het licht werd. Dat heeft zij meegemaakt. Het was in het donker. En ze dacht van, uh, ik ken de weg wel. Ja. Maar dat bleek toch niet zo te zijn. En dan merk je toch dat het licht wel echt heel handig is als je bijvoorbeeld de weg... Uh, wil vinden, dat dat Harry Mule heel goed door.
2: Okay, ik vind het ook wel mooi geschreven.
1: Ja, hij kon wel wat. Ja. ja. Nee, dat, en dat gesprekje gaat dan wat verder... en dat is eigenlijk een weg die ik nu uh, in wil slaan. Uh, want dan hebben ze de hele tijd over dat donker... en dan op een gegeven moment zegt ze... laten we het over het licht hebben. En dan vindt het jongetje vindt dat wel goed. En dan zegt zij dat ze een gedicht heeft geschreven... waarin ze de liefde vergelijkt met het licht. Want dat is het licht dat in iemand zit die van iemand anders houdt. De haat is de duisternis, dat is niet goed. Hoewel, de fascisten moeten we haten en dat is wel goed. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, dat is omdat wij ze haten in naam van het licht. Terwijl zij alleen maar haten in naam van de duisternis. Zie je, maakt Harry Mulies, en hij is niet de eerste die dat doet, legt hij een verband tussen duisternis het donker en het kwaad. Ja. En tussen het goed en het licht. Waarom zou dat toch zo zijn?
2: Ja, nou, ik denk inderdaad wat je net zei... Dat, dat er een evolutionaire angst voor het donker in ons zit. Dat we dat zien als iets waar we worden gejaagd... of waar we niet veilig zijn. Dus een soort onherbergzaamheid. En dat we een soort angst hebben voor het, ja, het niet zien. Op een bepaalde manier... Wordt inderdaad het licht heel vaak met iets goddelijks of iets verhevens uh, vergeleken, toch? Dus, ja, God ja. is het licht, ja. wordt wel gezegd. En je hebt ook de sterren die je kun, als een soort kompas kunnen leiden. Het is, het is een soort uit de hand gelopen metafoor die, uh, die wel lekker werkt, denk
1: ik. Ook een beetje clichématig misschien. Ja, zeker, ja. Ook wel vind ik dat hij het donker een beetje onrecht doet. Hm. Want... Er zijn ook hele mooie dingen aan het donker, toch? Of heeft het donker alleen maar nadelen?
2: Nee, het donker heeft ook voordelen. Zoals ja. daar zijn. Het gekke is dat je juist het licht weer goed ziet in het donker. Als je bijvoorbeeld sterren wil kijken, dan moet het eigenlijk zo donker mogelijk zijn. Het woord lichtvervuiling bestaat ook. Ja. Dat is eigenlijk weer een soort afkeur van licht. Licht als iets slechts zien en donker juist als iets moois zien. Donker geeft ook een soort rust, een soort prikkelloosheid. Maar je kan ook bijvoorbeeld denken aan de, de donkere kamer. Die hadden een beetje hobbyfotograaf. Tot en met de jaren tachtig hadden ze dat in hun huis om foto's te ontwikkelen. Mm -hmm. Dat is ook fijn dat je dan niet, als er dat licht is, dan mislukken je foto's. Ik kon alleen soms een klein beetje rood licht doen. Als je wil weten hoe dat zit, dan moet je eigenlijk de infrarote aflevering van Themafeest luisteren. Ja. Dat is de, de minst energetische lichtvorm. Dus een donkere kamer. Ja, je hebt ook nog de dark room in bijvoorbeeld een club. Daar kan je bijvoorbeeld de liefde bedrijven zonder dat iemand het ziet. Dus dan anonimiteit. Dat kan ook iets moois zijn. Ik denk ook dat wat voor sommige mensen mooi is, dat het voor anderen weer angstig is. En ook bijvoorbeeld op een feest of zo is het ook sfeervol als het. Donker is.
1: Ja, maar niet te donker. Tenminste, dat, nee. dat vind ik. Of, ik denk dat iedereen misschien een bepaalde mate van donkerheid heeft die hij ideaal vindt. Mm -hmm. je, hebt, je had er zo'n club De School in Amsterdam. Die is net ja. dicht. Het was mm -hmm. echt een kutclub. Oh. Terwijl die heel erg opgehemeld werd. Maar daar was het altijd zo donker. Ja. Yeah. Dat vonden heel veel mensen heel prettig omdat je daar totaal anoniem kon dansen. ja. Yeah, yeah. Maar ik hou er toch ook wel van om tijdens het dansen enigszins contact te hebben met de mensen om me heen. Anders kun je net zo in niet eentje thuis gaan dansen.
2: Ik ben daar maar heel af en toe geweest. En dan vond ik het wel weer bijzonder dat het zo anders was dan andere plekken waar ik kwam. Dat het zo donker en zo. Er was dan ook nog heel veel rook. Een hele donkere muziek. Dat betekent blijkbaar ook iets. Maar ik zou zeker niet daar elke week willen zijn, nee. Waar
1: zou jij elke week willen zijn?
2: De café Eikenlinde.
1: In Amsterdam. Ja. Donker nog licht. Een Beetje ja. schemerig.
2: Ja, nou ja, want je hebt dus ook als je een romantisch diner of zo... dan doen mensen vaak bij kaarslicht dat dat romantisch is of zo, toch? Maar ik ben ook wel eens uh, door iemand op een date gevraagd... naar zo'n restaurant waar je helemaal niks ziet. Oh ja. Ja, en ik twijfelde een beetje of ik haar überhaupt leuk vond. Maar ik heb toch ja gezegd, omdat ik dacht het is wel een leuk voorstel. En dat was dan een restaurant dat werd dan gerund door mensen die blind waren. Oh ja. Dus het idee was dat je dan net zoveel zag als zij... Dat is wel een sympathiek idee. Ja, eigenlijk. ik vind dat idee ook sympathiek. Er gaan dus heel veel stelletjes heen... die daar dan een beetje gaan smoezelen. Hmm. Dus het is ook een beetje... het is heel obvious of zo... dat je dat gaat doen. Dus dan ga je... dan vindt iedereen het heel bijzonder... dat je gewoon ontzettend kan lopen bekken... tijdens het diner... terwijl je wacht op je volgende gang. Maar ik vond haar niet zo heel leuk. Dus ik vond dat eigenlijk heel vervelend... dat dat gebeurde. Oh ja. Maar het was wel natuurlijk grappig dat je ook niet ziet wat je te eten krijgt. En dat is ook een soort, ik denk een soort evolutionair iets dat je eigenlijk altijd eerst even je eten bekijkt. Van wat gaan we eten? En ziet het er lekker uit? Ja. En dat, dat kon nu ook niet. En je moest het ook eigenlijk met je handen naar binnen werken. Nou, het was wel een ervaring, maar ik vond het ook een beetje, op een of andere manier vond ik het een beetje een kitschige ervaring. Oh ja. Ik weet niet waarom.
1: Een beetje net zoals dat uh, museum in Bilbao. En Wat heb je daar gegeten? Weet je dat nog, of weet je, ben je daar nooit achter gekomen? <laughs> nee,
2: nee, ik weet het niet precies. Nee, ik weet wel dat we de het was in Berlijn of zo, ja. En het was, het was niet echt een tent die heel hipster is, want dit is gewoon een heel ja, cliché ding, ja. En we hadden dan de vega variant gedaan, dus je kon allerlei uh, dingen kiezen, vaak een soort gebakken aardappeltjes met uh, wat groenten.
1: Hm, kan toch weinig misgaan, zou je zeggen.
2: Ik denk dat deel van de smaakervaring ook is hoe het eruit ziet. Je hebt toch wel in hele dure restaurants worden dingen wel heel mooi gemaakt altijd. Ja, zeker. En dan, dat heeft wel wat.
1: Nee, je proeft ook deels met je ogen. Ik bedoel, dus doe niet voor niks kleurstoffen ook in eten, zodat het er lekkerder uitziet. Of zodat de smaak matcht met, uh, ja. met hoe het eruit ziet.
2: Ja, precies. Dat gaat allemaal langs je heen in het donker. Ja. Doe het niet.
1: Ik denk dat veel luisteraars wachten op uh, de aangekondigde rubriek. Die hebben we niet nu al aangekondigd. Of niet in deze aflevering, maar al wel eerder. Namelijk uh, bellen met een expert. We zullen nog altijd een keertje gaan uh, bellen met uh, kok Brandon over zuur. Yeah. Zuur in de keuken. Mm -hmm. uh, maar kok Brandon is nog steeds aan het koken. Oh. Dat is echt ongelooflijk. Het wordt een soort uh, gebed zonder einde. Ja. Yeah. Uh, hij kookt, heeft een restaurant. Uh, maar uh, wel een restaurant... waar het licht schijnt. Dus je ziet wat je eet. Volgende keer, hoop ja.
2: ik. Uh, weet jij hoe het zit eigenlijk? Dat, waarom het donker wordt... Uh, s'nachts?
1: Ja, omdat de zon ondergaat.
0: <laughs>
2: ja, precies. Ik, ik, het is het, uh, ik denk dat... iedereen het wel ongeveer weet. Alleen ik, toch word ik er altijd heel... dat is een beetje cliché ook, maar een beetje nietig van... als ik erover nadenk hoe dat dan zit, dat we... Dus de aarde die draait rond en daardoor... je bent toch altijd een beetje dat je de mens centraal stelt... en dat je het idee hebt dat de zon ondergaat. Maar wij draaien gewoon weg. We draaien gewoon een rondje per dag om onze as als aarde. Ik zeg wel wij voor de aarde. Ik voel me wel echt... Ja, ik voel me ook echt een aardling. aardling, hè. Ja. De, uh, daarom wordt het uh, donker en licht. Maar het is natuurlijk ook nog zo dat het in de winter veel donkerder is in de, dan in de zomer. En dat komt omdat onze planeet een beetje in een hoekje staat. Dus we draaien niet met een rechte as in een jaar om de zon heen, maar onze as staat scheef. En daarom zit in de zomer zit het noorden dichter bij de zon... en in de winter zit het zuiden dichter bij de zon. Het is ook niet overal winter. Het is het noorden nu winter en in het zuiden zomer. Maar op sommige plekken is het zo winter. Uh, daar zitten ze zo ver in het noorden, in het getilte noorden... dat ze zo ver van de zon af zijn gedraaid... dat het zelfs overdag de zon niet opkomt. Ja. En dan wordt het, uh, ja, bijvoorbeeld op Spitsbergen... is het iets van 56 dagen... Geen zonsopkomst. Maar er wonen wel mensen.
1: Dat zijn mensen die dan denk ik uh, niet zoveel geven om zonsopgang. Nee. Of ze zijn natuurlijk toevallig terechtgekomen en hebben allemaal uh, verbindingen met andere mensen daar. Ja, dat hun vrienden gaan. wonen daar ja, toevallig. Ze denken, nou, ik zou wel naar uh, Berlijn willen. Schijn je ook heel leuk uit eten te kunnen. Ja. Maar... Ja, ik heb hier toch mijn vrienden. Dus ik blijf hier toch op Zwitsbergen.
2: En je kan nog uh, gewoon walvis eten.
1: Ja, dat is wel weer een voordeel als je daarvan houdt.
2: Ja, twee dingen die ik daar nog over kwijt wil. Het is natuurlijk ook zo... Kijk, wij houden ook van lekker weer, toch? Maar we wonen wel in Nederland. Ja. Uh, het is hier niet zo vaak mooi weer. Nee. Maar het is wel fijn als het op een gegeven moment lente wordt. Dan word je, krijg je lentekriebels. Ja. Als je op een plek zou wonen waar het altijd zomer zou zijn... zou je nooit lentekriebels hebben. Dus dat hebben zij als de zon dan weer opkomt. Dus dat is natuurlijk wel mooi. Ja. En dan hebben ze daarna de hele zomer dat het licht blijft. Dus het is gewoon heel anders. Maar misschien niet per se slechter. Maar een andere reden waardoor je daardoor een beetje gek wordt op zo'n plek... is dat wij hebben als mens in ons hersens um, een reactie op licht. Dat licht remt het slaapstofje melatonine. Dat heb je wel eens van gehoord, toch? Melatonine. Mm -hmm. Dat is hoe slaperig je slaaphormoon... En als je blauw licht in je ogen krijgt, dan gaat dat slaaphormoonproductie uit. Hm. En als het donker is, dan gaat die dus aan en dan word je op een gegeven moment slaperig. Maar als het dus altijd donker is, word je nooit echt lekker wakker. Tenzij je neplicht in je ogen gaat schijnen. Maar het, 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 uh, je nachtrust gaat er een beetje aan.
1: Nou, dat lijkt me voor die mensen heel vervelend. Ja. Bent dat dan niet een beetje?
2: Niet echt, want het is dus niet het hele jaar zo. Dus het is gewoon een beetje... Ja, je moet het een beetje artificieel uh, opwekken allemaal, de, de slaap en de wakker wordt.
1: Ja. ja, je zou denken dat dat evolutionair wel uh, een ander menstype oplevert, dat daar wel tegen kan. Ja. Maar ja, misschien wonen we daar nog niet lang genoeg nee. als mensheid.
2: Nee, ja, misschien we zouden we met een expert kunnen bellen, maar we hebben die oude expert nog niet eens gebeld.
1: Nee, we moeten dus... dat niet op gaan
2: stapelen. Nee, dat lijkt me geen goed idee. Dus uh, tot zover over, over de Noordpool. Zal ik het kunstenaarverhaal doen of wil je eerst ja. uh, het muziekblokje doen?
1: Nee, het kunstenaarverhaal. Maar dan wil ik ook alvast vooruitblikken op wat we straks gaan doen... zodat de luisteraars blijven hangen. Oké. Okay. Want uh, straks gaan wij op expeditie naar het donker. Ja, inderdaad. Want we nemen dit nu op in het licht. Maar straks gaan we naar het donker. En dan zullen we eens kijken hoe dat is.
2: Maar nu eerst, de kunstwereld. Je zou dit als een actualiteitje kunnen zien... maar het is nieuws uit 2019. Dus we hebben ervoor gekozen om niet... ...die rubriek te doen van het actualiteitje. Mm -hmm. Maar er is in de kunstwereld uh, ruzie geweest... ...omdat er een superzwart is ontwikkeld in de ruimtevaart. Dat heet Venta Black. In de ruimtevaart is het heel handig als satellieten superzwart zijn... ...zodat ze niet licht reflecteren en, en daarmee je, je metingen beïnvloeden. Dus die, de, de hyperzwart vorm, dat is het donkerste zwart wat er is... ...die neemt 99% van alle straling op. Dus die weerkaatst bijna niks en daardoor zie je er ook bijna niks van... Dus het grappige is, als je een object hebt dat die kleur is, dat Venta Black, staat hier bijvoorbeeld een foto op mijn scherm van een unicorn in het wit en in het Venta Black. En in het witte zie je alle contouren van die unicorn en zie je schaduwtjes vallen rond de ogen en de neus. Uh, maar bij de hyperzwarte versie, daarin zie je eigenlijk alleen maar het contour en verder helemaal niets. Zie je dat? Ja. Of eigenlijk? Zie je dat niet. En toen is dus in de kunstwereld dacht ze... hé, hey, wij willen dat materiaal ook kunnen gebruiken. Maar toen heeft de ontdekker daarvan... die heeft er een patent op aangevraagd... en die heeft het alleen maar aan één kunstenaar verkocht. En omdat er een patent op zit... is dat de enige kunstenaar ter wereld die die zwart vorm mag gebruiken. En die man die heet Anish Kapoor... die heeft het exclusieve gebruikrecht daarop. En daar werd iedereen ziedend om. Omdat zij dachten van ja, dit is toch gewoon een kleur... die moet iedereen toch kunnen gebruiken. Maar de manier waarop je die maakt, die is nou helemaal gepatenteerd... En toen heeft iemand anders, die heette Stuart Sample, die heeft ook een eigen kleur gemaakt. Een bepaald soort roze, die ook alleen maar met één specifiek mineraaltje gemaakt kon worden, waar hij een patent op heeft aangevraagd. En dan heeft hij gezegd, de hele wereld mag dit gebruiken, behalve meneer Kapoor. En toen hadden ze ruzie gekregen en toen heeft Kapoor toch die verf weten te bemachtigen, omdat er natuurlijk niet zo heel goed op gecontroleerd werd. En toen heeft hij zijn middelvinger daarmee roze geverfd en dan heeft hij daar een foto van gemaakt en heeft hij dat als kunstwerk weer gepubliceerd. En nu hebben ze voor altijd ruzie.
1: Oh, dat is niet leuk. Met ruzie vind ik niet goed. Ik bedoel, ruzie kan soms goed zijn om uh, uit een impasse te geraken, maar daarna zou je het toch moeten bijleggen. En voor altijd ruzie is niet goed.
2: Nee, maar soms gaan kunstenaars of artiesten ook wel ruzie aan om in het nieuws te komen. Dus misschien hebben ze dat wel gedaan.
1: Ja, dat zou goed kunnen.
2: Ja. We trappen wij dan weer met beide ogen in. Ik zou wel uh, zin hebben in wat muziek.
0: Het muziekblokje. Met muziekjournalist Klaas Knoeijhuizen. Jazeker.
1: Ja, welkom bij het muziekblokje. Leuk dat ik hier weer mag zijn. Ja. Ik heb de top 2000 is eventjes uit zitten pluizen. Mm. Dat is toch een uh, ja, de graadmeter voor uh, muziekonderzoek.
2: Ja, een boeiende lijst. Ja,
1: zeker. Er staan 2000 liedjes in gekozen door uh, de luisteraars van Radio 2 en andere mensen met toegang tot het internet. En uh, ik heb daar gezocht uh, naar liedjes over het donker en liedjes over het licht. En nu blijkt dat er echt Super veel liedjes over het licht zijn, zoals Paradise by the Dashboard Light van uh, Meatloaf. Hm. Maar bijvoorbeeld ook uh, Leave the Light On van Bret Hart staat op nummer 283. Ik hm. had hem er niet op gezet zo hoog, maar uh, ja, het is toch hm. gebeurd. Uh, de, de Smiths, uh, bekende Britse popgroep There's a Light That Never Goes Out. Je hoort dat zijn allemaal liedjes over, uh, over het licht en uh, ook licht dat altijd maar moet blijven branden. Po zijn positieve li uh, liedjes, zou ik yeah. haast willen zeggen. Yeah. Uh, als je naar het donker kijkt, de donkere liedjes in de top 2000, dat zijn veel negatievere liedjes. Het zijn er sowieso veel minder. Maar je hebt bijvoorbeeld het nummer Fear of the Dark van Iron Maiden, dus angst voor het donker. Uh, en Chef Special heeft ook zo'n soort uh, titel, die heeft namelijk Afraid of the Dark. Hmm. Dat betekent eigenlijk hetzelfde. Eigenlijk heb je alleen Bruce Springsteen met Dancing in the Dark... die er dan een soort positieve draai aan geeft.
2: Zo kennen we Bruce ook Ja, kennen.
1: Ja, dat is toch uh, schouders eronder en uh, we maken er het beste van.
2: Ja. Maar goed,
1: opvallend. Meer, veel meer liedjes uh, over het licht en ook uh, met een positievere
2: insteek. Het zegt ook iets over de top 2000 stemmer natuurlijk.
1: Ja, ze zijn positief gestemd, die mensen. Ja, ze hebben, ja. Ze hebben ook positief gestemd. Ja.
2: Maar is er, zijn er dan geen, uh, wat jou betreft, mooie liedjes die over het donker gaan?
1: Ja, oh ja zeker. Ik heb, het, uh, ik heb eventjes gekeken, denk ik, naar de Nederlandse uh, muziek van de laatste pak een beetje, twintig jaar. Hm. Je hebt nu een hele populaire zangeres, die heet Vrouwkje, daar heb je misschien wel eens van gehoord. Zeker, ja. Die heeft vorig jaar een EP uitgebracht, die heet uh, Licht en Donker. Dat, dus gaat, dat over gaat over allebei, allebei. ja. ja. Maar het uh, titelnummer gaat dan eigenlijk over tussen licht en donker. En daar zit dan wat haar betreft de schemering, wat ook uh, klopt. En volgens haar komt uit die schemering het mooiste voort. Zij zegt, ze vergelijkt dan de, de, het licht en het donker met de liefde en de haat. Hm. En tussen haat en liefde zit iets explosiefs, Want zegt zij. Want ergens tussen licht en donker zijn we diep
0: gezonken. Er ligt liefde op de bodem van de oceaan. Ik kan nooit meer slapen, want ik moet het halen. Ik moet heel diep duiken voor de zon weer ondergaat. Ja,
1: terwijl Jong uh, Ellens, dat is een hele bekende rapper, die uh, misschien al een beetje op zijn retour is. Hij heeft een liedje uh, dat heet Donker en... Nu moeten misschien de ouders hun kinderen eventjes uh, de kamer uitzetten. Okay. Uh, want hij heeft expliciete teksten, daar is niet iedereen van geniend. Hij zegt, hij zingt in het refrein... Niemand wil je zien, bitch, ik neuk je in het donker. Dat is uh, ja, de kernzin van zijn liedje Donker. En het gaat er dan eigenlijk om dat hij dus uh, ja, liefde heeft uh, met iemand in het donker. En het wordt niet helemaal duidelijk waarom, maar het lijkt erop omdat... Die bitch niet zo heel aantrekkelijk is. Hij zegt dan wel dat ze een hunkermullen lingerie heeft in het rood. Hm. Hoe die dat kan zien in het donker weet ik niet precies, maar Young Ellens uh, is misschien niet zo'n goede tekstschrijver als vrouwtje.
2: Ik weet ook niet zeker of het over een vrouw gaat, trouwens, Want, uh, in de dark room waar die het misschien wel over heeft. Dat is ook wel echt een uh, mannenaangelegenheid. Ja,
1: ja, ja. bij Bits denk ik nog steeds heel ouderwets aan vrouwen. Ah, ja. uh, je kunt natuurlijk ja. een man ook uh, net zo goed een bitch noemen. Ja. ja. Nee, en zo, zo hebben meer mensen liedjes gemaakt over het donker. Marco Bussato heeft een uh, hele bekende uh, tekst over het donker. Hij zegt dan... Het donker zet het licht op al mijn angsten en mijn vragen. Dat is ook mooi, hè? Het donker zet het licht hmm. op al mijn angsten en mijn vragen. Dat Actueler lied... dan ooit. Ja, dat liedje heet ook Het donker. Hmm. En hij zegt eigenlijk dat hij, als het licht is, dat hij dan ja, zijn pijn kan vergeten. Overdag ben ik oké, okay, zingt hij. Hm. Maar zodra het donker wordt, dan kan hij eigenlijk niet meer om uh, de waarheid heen. Ja ja. ja, ja. Dus voor hem is eigenlijk gek genoeg het donker ja, een periode... waarin je niet kunt verbloemen wat er eigenlijk gaande is. Terwijl meestal kun je juist in het donker wel heel veel verbloemen... omdat je het immers niet ziet, terwijl het uh, daglicht volle licht erop schijnt. Dus zo uh, ja. Ja, zie je dat er, dat er toch heel veel uh, tinten bestaan tussen het licht en het donker. Nou, ik uh, sla er even een paar over, maar ik top af met Ronnie Flex. Ah. Ons aller Ronnie Flex. Ja. Die heeft wel een hele mooie quote op zijn uh, debuutalbum De Nacht is nog jong, net als wij voor altijd. Ook uh, weer hè. Ja, De nacht ja, is ook ja. donker natuurlijk. Ja. En daarin, uh, daarop staat een liedje dat heet In het donker. En het refrein daar luidt, wij zijn allemaal hetzelfde in het donker. En dat raakt denk ik een beetje aan wat mensen zo mooi vinden aan de school. Omdat het donker is, zie je elkaar niet en kun je er een soort van bij fantaseren dat iedereen gelijk is.
2: Ik vind Ronnie en uh, Harry Moelish de, de mooiste teksten van deze aflevering uh, geleverd hebben. Nee,
1: Ronnie en Harry, ze hebben elkaar niet gekend... Dus dat is een groot gemis, maar ook wel weer mooi dat ja, waar, de, waar het ene genie verdwijnt, het andere genie verschijnt,
2: toch? Ja, een soort uh, Misschien is het tijd om het licht uit te doen hier. Hallo mobiel. We hebben de draagbare microfoon nu bij ons. En we staan nu nog in de woonkamer, maar we staan op het punt hier het licht uit te doen. Ik uh, zal dat ook laten horen. En we lopen nu de. Ja, hoe noem je zo'n ruimte eigenlijk?
1: De meterkast.
2: Oh ja, de meterkast in. Het is heel toepasselijk ook een ruimte van ongeveer een vierkante meter dus we staan redelijk dicht op elkaar. Nu nog met het licht. Aan in deze meterkast,
1: vrouwtje ja, heeft een liedje over de meterkast.
2: Oh, en wat?
1: Die zingt: uh,
2: Ik zit in de meterkast. Ja. ik wilde kijken
1: of het paste hm. en het past. Oh ja, nou. en wij staan nu ook in de meterkast.
2: Ja, met z'n tweeën. Het past, past hm. niet te ruim, maar het past. Het past. En dan gaan we het licht maar uitdoen. Ja, denk
1: ik. zal ik tot drie tellen? Ja. 1, 2, 3. Wow.
2: Nu zie ik helemaal niets.
1: Ja, het is moeilijk. Normaal als je een reportage maakt, dan, dan omschrijf je wat je ziet. Maar wij zien niks. Nee, echt niets. Dit is eigenlijk wat wij nu zien. Is eigenlijk wat de podcastluisteraar ook ziet als die naar ons luistert.
2: Ja. Ja, alleen onze twee stemmen. Voel je nu wat Ronnie Flex
1: bedoelde? Iedereen is hetzelfde in het donker. Nee. Voel je angst? Voel je de evolutie? Voel je het kwaad van Harry Mullis? Wat voel je?
0: Nou, ik voel eigenlijk niet,
2: niet het kwaad. Ik voel eerder richting ergonie.
1: Het is heel kalmerend.
2: Ik denk dat er toch misschien wel meer liedjes over het donker geschreven zou kunnen worden nu ik hier zo sta. Ik denk dat ik ook hier mijn liedje ga schrijven.
0: Ik doe vandaag het licht niet meer aan, het wordt duister. Als ik moest kiezen tussen licht en donker, voel ik kiezen voor donker, juister. In het donker zie je niks, zijn we gelijk. We zijn overal, we zijn iedereen. Ronnie Moeders, Harry Flex, vrouwtje. Hag hier ook de pijp, dat geeft wat lichtjes. ziet wauw. Dit is geen club, het is een museum die enige garen wil Bilbao. Klaas is er ook, hij danst in de rook met een vega-broodje, papa. Iedereen lijp iedereen gelijk, ik ga ook dansen, dus ciao.